0: En podcast fra NRK.
1: Den debatten du skal få høre nå er resultatet av at svenskene sviktet oss. Vi prøvde nemlig alt vi hade å få svenske helsemyndigheter til å stille i debatten tirsdag for å snakke om forskjellen på norsk og svenske koronastrategien. Men i morges måtte vi innse at vi ikke ville få det til. Så da tog vi en annen aktuell debatt, nemlig den om Norge bør hente barn ut av Moria-leiren i Hellas. Et vepsebol, definitivt, så messeparten av dagen har gått med til å forsøke å en riktig balansen i deltagere og spørsmål mellom den ene ytterkanten, som mener Norge har en moralsk forpliktelse til å hente barn, og den andre kanten, som mener vi ikke bør lette en finger. Du hører Mie Terkelsen fra Leger uten grenser, Ove Trellevik fra Høyre, Sylvi Lister fra FRP, Masoud Garakani fra Arbeiderpartiet, KRF-leder Kjellingolf Ropps, SV-leder Audun Lysbakken, utenriksforsker Asle Tøye og Kjell Magne Bonovik.
0: Den overfylte flyktningeleiren i Moria i Hellas er tema i debatten, Fredrik.
1: For mitt i koronakrisen mener mange Norge bør hente ut barn derfra. Men hvilke barn? Vilt bare enslige barn eller barn med familie? Og hvor mange barn? Og hvorfor barn fra akkurat denne leiren? Som om det ikke fantes nok barn å redde i verden? Mie Terkelsen, du er med oss fra Lesbos, där du jobber som sykepleier på kliniken Leger uten grenser har satt opp utenfor Moria-leiren. Koronasmitten skal være påvist på lepsos, Lesbos, så altså er det en reell frykt for at smitten sprer sig. også i leiren. Hvordan forbereder man de voksne og 7,5 barn på det?
2: Ja, men det er jo særlig mye å forberede seg på i så, sånne tingene i leiren nu. Liksom. Det beste vi kan gjøre, det er som medisinske organisasjoner at vi kan sørge for å ha den beste mulige adgang til legehjelp og at vi kan forberede oss i leiren, eller i klinikken. Men i leiren er det praktisk helt umulig når det ikke er plass, når det ikke er ordentlig sanitære forhold, og når det ikke er mulig å isolere seg selv. Så for leirens er det svært, nærmest praktisk helt umulig.
1: Nærmest praktisk helt umulig. Her i Norge skal vi jo holde to meters avstand til hverandre. Er det overhovedet mulig å anlegge noen som helst smitteverntiltak i en leid som dette?
2: Altså, jeg tror, det, det siste tallet vi har fått, det er at der er godt omkring 200 mennesker per toilet. Um, der er nok omkring 1300 mennesker per um, watertap altså så det å vaske sine hender er praktisk talt umulig. Ehm, um, bor jo flere familier sammen i ett telt, altså der kan jo bo tre familier i et lille bitte telt, så isolere seg selv det er jo heller ikke mulig. Så nei, der er ikke riktig noen av de i Rødmann der er mulig leie.
1: Ja. Vi har sett bilder av at det eneste eneste av ja, som som er mellom familier er et pledd for eksempel og du ser at 200 personer deler ett toalett. Hvem Är det som bor i denne här får de som kommer til Moria en medicinsk värdering og blir de sårbara, de mest sårbara tagit hand om?
2: Ehm um, alltså nej, det gör det dessvärre inte. Alltså jag jag vad vi hör vad det här för vår special det är vi ser vi hører noen av dem de väntar upp mot 6 uh, månader på en medicinsk uh, screening. Um, de, det är det möjligheter där för som ser børnene og de gravide og ofte seksuelle vold. Og så er det andre små frivillige organisjoner som øh, udøver legehjelp til, øh, til de voksne.
1: Så betyr det at det er mange gamle og svake i leiren?
2: Det er det, ja. Det er alle mennesker der flygter. Alle børn, voksne, gamle. Alle der har behov for et sikker sted å være der flygter. Så ja, det er alle slags mennesker. Vi
1: må bare beklage at det er litt dårlig lyd på deg, men... Er koronasmitte noe flykningene eller migrantene er opptatt av? Det
2: er bekreftet tilfelle på Lesbos, men det er heldigvis ingen bekreftet tilfelle i Lærermen nå.
1: Okay. Um, I følge organisasjonen Greek National Center for Solidarity og flykningehjelpen kommer om lag 44 av enslige barn på flykt på de greske øyerne fra Afghanistan, 21 prosent fra Pakistan og 11 prosent fra Syria. Hvorfor reiser de ikke i stedet tilbake eller hjem hvis de ikke kommer seg videre og inn i Europa fra Lesbos?
2: Jeg tror den beste måten jeg kan sige det på, det er hvis man velger å ta sine børn og sin familie med til Moria. Hvis man velger å putte dem i en gummibåd med risiko for hva er det kan ske når man putter sine børn nødvendt, så er det fordi at det man kommer fra er været.
1: Takk skal du ha. Mye Terkelsen og lykke til. Og da ønsker jeg velkommen til Ove Trellevik fra Høyre, Sylvi Listaug, FRP, Massoud Garakani i Arbeiderpartiet, og KRF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Med oss fra et annet studio har vi SV-leder Audun Lysbakken. Ove Trellevik, hva vil Høyre gjøre med den situasjonen?
3: Det er klart at disse historiene og de bildene vi ser griper oss alle sammen, men i en sånn debatt og en sånn virkelighet som dette, så må vi i tillegg til å ha et, et varmt hjerte og også ha et kaldt hode. Vi må forstå konsekvensene i valgen vi gjør. Så det som er viktigt her, det er at, at sånne felles europeiske utfordringer som vi har i Europa, de må også løses i fellesskap med de andre europeiske landene. Det eneste så hjelper det at vi internationellt jobber for å finne gode og bærekraftige, langsiktige løsninger. Og det jobbes det med for å oppnå. Og i tillegg til at vi prøver å jobbe for å få bærekraftige løsninger sammen med EU, så er vi jo selvsagt også veldig tett på Hellas med å hjelpe dem i næronrådene. Det bevilger masse penger, og det er mye materiellstøtte det har fått. Og senest for noen dager siden så fikk regjeringen en henvendelse fra Hellas om, om mer materiell hjelp. For de ønsker å flytte mye av de asylsøkerne som er på øyene inn på fastlandet slik at de kan bygge flere leirer at ikke det ikke er så tett og at det blir bedre forhold for flyktningene der de er.
1: Takk for det svaret. Jeg omformulerer. I en akutt situasjon som denne, en prekær situasjon som denne, hvilket akkurat kutt-tiltak vil Høyre sette inn.
3: Vi støtter regeringen i det å skaffe materiell til veie, og få det på plass, det som Hellas Hallas Hellas etterspør telt, de etterspør utstyr. de etterspør alt det de trenger for å kunne hindra smittesberedningen, og få flere leirer ut av en leir. Altså mindre...
1: Eh... Jeg har også fått med meg, tror jeg, at eh... Hellas hells skulle sett att byrden blir fördelad i Europa. Absolut, och det
3: jobbarste med i EU och vi har ju också sagt att vi önskar en felles europeisk lösning och höger önskar att vi kan vara med och diskutera det når den dagen kommer. Ja. Greta
1: Killinggolfropsa barn- och familjeminister och KRF-ledare hva bør Norges respons til den skillningen vi fikk fra Moria var. I tillegg til det Ove Trellvik sier, så
4: mener jeg at i den situasjonen her, så bør vi gjøre som Tyskland. men bør stille upp og hente noen ut til Norge, selv om det då ikke er en del av en felles europeisk løsning. Fordi KrF har som utgangspunkt hele tiden at vi skal bidra, og derfor så har vi lagt vekt på den felles europeiske løsningen, for det jeg mener jeg er det riktige og nødvendige at med som EU og Europa stiller upp i hjälpe. fellesskap for å hjelpe og men vet at det er veldig mange land som ikke vil gjøre det så mener jeg at men må følge dei 10 andre som er sagt at me vi vil hjelpe og der må hente nordmenn allereie no.
1: Og det har, fått, det har du fått gjennomslag for i regjeringen? Nei, da hadde vi
4: kanskje ikke stått her. Vi har fått gjennomslag for at vi ska jobbe for en felles europeisk løsning. Det har vi gjort hele tiden. Prøvd å få mer flest mulig europeiske land på å finne en løsning. Det er Så er du her for å
1: fortelle at du har tatt et slag i regjeringen? Eller hvorfor er du her?
4: Jeg er her fordi jeg stender opp for deg, ungerne. Og fordi jeg, det det, jeg synes det er, er grusomt. Skjer? skjer det noe? Ja, det skjer jo noe. Det er klart at det som Ove Trellevik forteller, enten det er flere hundre millioner kroner for å sikre for exempel 300 ja, at du vil, jo, at du men, vil egentlig men, hente? Det, nei, men det ene tiltaket er å få 300 enselige mindreårige ut av moria -leiren. Det betyr enormt mye for de 300 menneskene. De kan komme inn på fastlandet når det gjennomføres. Men jeg mener i tillegg at Norge, og jeg for å den situasjonen som er i Hellas, bør ta noen flere. Ja, og da lurer jeg på, hvor langt har den prosessen kommet til regjeringen? Ja, der har jo ikke mer landet en løsning enda. Men jeg, og så er det klart at jeg må minne deg om at nå er en månesiden det meste stoppa opp i Norge. Og det er klart at vi har jo vært opptatt av å lø den konkrete, dramatiske situasjonen som er skjedd i Norge, det gjør noe med hele kapasiteten til justisdepartementet til utenriksdepartementet, men nå forhåpentligvis så får vi mer kontroll på situasjonen, og da mener at det er riktig at selv om ikke har fått denne felleseuropeiske løsningen, som er Helt ærlig, jeg tror ikke jeg er innen veldig nær rekkevidde, så mener jeg at vi sammen med flere andre europeiske land bør gjøre et bidrag og synes dermed det? hente noen. Synes du det er hastig? Ja, det synes jeg. Men det aller viktigste er jo å gjøre noe konkret i leiren. Få noen ut, enten det er til fastland i Hellas, eller det er til Tyskland eller Norge. Mm.
1: SV-leder Audun Lysbakken i mars leverte dere et forslag til Stortinget om å hente 1500 asylsøkere fra Hellas. Hva hel konkret var vem och hur många vill det hämta från Moria?
5: Ja, vi får slå och 1500 barn och särskilt sårbara fra hele Hellas, men uh, Moria är ju den lägeren, hur förhållandena är allvarst, det är också ett väldigt högt antal människor som er där. Uh, så det är helt naturligt att det är et uh, extra stort engagemang runt den fortvilte situation folk är uh, i. Eh uh, så var ju detta ett förslag vi framett för coronakrisen. Eh så nu er vi ju i en situation kor det kan vara mange argumenter mot att hämta 1500 med en gång, men har det målet Norge har gjort det en gång før, och så börjar evakuere barn omedelbart som sånn som Tyskland gör, det är fullt möjligt och ingen grund för att Norge ska sitte och vänta, göra ingenting och peke på ett EU som är splittat. Det betyder i praktiken det övertrellviks gör, det betyder att Norge ska vänta till den dagen Polen och Ungern så är det di och så är klart att låta emot Det kommer aldrig att låta ske. Det att haster och det bör göras före epidemin sprider sig. Eh så jag syns det är ille om inte Norge nu kan göra som tyskarna och vara med och visa lite europeisk solidaritet. Det skulle vara spörfråga. Jag du spurte om de 1500 og hvem de var, og det svarte jeg på. Spørte om hvor mange du konkret vil hente ut fra Moria. Ja, vi har ikke spesifisert akkurat den leiren, fordi at vi har sagt at vi vil hente 1500 fra Hellas, men det er nok der situasjonen allermest prekær nå, så vi bør evakuere barn fra Moria umiddelbart.
1: Har du hørt om andre kriser, andre steder i verden, Løsbakken?
5: Ja, men, men, jeg, men jeg går ikke med på det forsøket på å ting opp jeg, mot hverandre.
1: Jeg stiller deg bare spørsmål. Er det, er det andre steder der du tror det kan være väl så prekært, der sanitærforholdene er vel så ulidelige, der, der de humanitære forholdene kan være vel så ille? Tror det kan tenkes?
5: Det kan helt sikkert tenkes, men det er ikke et argument mot eh, å gjøre noe i en situation som mange nordmenn er engasjert i, eh, og en situation som nå foregår på europeisk jord. Eh, Må huske på at dette handler om solidaritet med de som sitter i leiren. Det handler også om solidaritet med Hellas i en situasjon hvor de er eh, på eh, randen av eh, en ny økonomisk kollaps, hvor de skal håndtere epidemien, og hvor vi vet at det er en situation som den greske staten eh, har veldig dårlige forutsetninger for å bære, og derfor så hjälper det heller ikke med kun de pengene Ove Trellevik snakker om, heller så er av å få hjelp til å evakuere mennesker. Yes. Masoud Garakani, innvendringspolitisk
1: statsperson i Arbeiderpartiet, vil A Arbeiderpartiet ta emot barn fra Moria? Hente barn fra Moria?
6: Altså, situasjonen i Moria er jo jævlig, men det er også sånn at veldig mange steder hvor det er mange mennesker på flykt, så er situasjonen nå jævlig. Svar på spørsmålet ditt er nei. Og det er fordi vi ønsker å hjelpe de mest sårbare flyktingene i verden, og vi ønsker faktisk å hjelpe de menneskene som har rett på beskyttelse, som er anerkjent som flyktinger. Og den beste måten vi gjør det på, det er at Norge fortsetter å ta imot de 3000 koteflyktingene vi har sagt gjennom
1: FNs trygg og Det beste Norge kan gjøre er gjøre akkurat det vi gjør i dag.
6: Ja, men det, jo, det har jo stoppet opp, og jeg mener noe av det og det er på grunn av smittevernberedskap. Det kom nesten 3000 i fjor. Ja, og det er også bestemt at Norge skal ta imot 3000 kvoteflyktinger ja, for 2020. Deg, så
1: Arbeiderpartiets løsning er å gjøre akkurat det vi gjør i dag.
6: Vi må ta et ansvar, og da må vi sørge for at en verden av nesten 30 millioner flyktninger, så må vi faktisk hjelpe de menneskene som har reelt behov for beskyttelse. Hvem er det som er i Moria da? Hva, hvem, hvem er det? Det vi vet det er at det store antallet de som er i Moria kommer fra land hvor veldig mange ikke vil få rätt på beskyttelse i Norge. Men hvis vi for eksempel ser i Bekadalen, som også er et område med 70 000 syriske flyktninger, som jeg som sitter i kommunalkomiteen besøkte i fjor, der er det provisoriske telt, det er vått, det er gjørme. Veldig mange lever i dårlige forhold. Der kan vi for exempel fra Norge hente de kvoteflykningene. De er mennesker som er rett på beskyttelse, det er rettferdige. Mm. Eh, og det handler også om at vi skal stille opp på Hellas. Men den beste måten vi stiller opp på Hellas er å sørge for å bedre den humanitære situasjonen på bakken. Og der kan Norge ta enda flere initiativ med flere europeiske land for å håndtere det. Hvordan bedrer med den humanitære situasjonen? Det handler jo om å stille opp med, med ressurser, stille hvor mer penger vil
1: Arbeiderpartiet gi til
6: det? Altså, vi er villige til å diskutere dette, og det, og det er ansvaret. Jo, vi er villige til å uh, stille opp med mer penger, og jeg mener at... Hvor mye da? Jo, med det vi må huske på. Nei, ikke noe, men jo, men hvor mye da? Hvis... Altså, jeg mener jo, det er ju regjeringen som sitter i disse forhandlingene. Jo, men det er jo det som er realiteten. Mm. Det er de som sitter i disse forhandlingene, og det det handler om, det er at vi må forstå at koronakrisen... Hvor mye mer
1: penger vil når du sier at den beste løsningen er å yte mer humanitær bistand til Altså, Norge har
6: alltid ligge på toppen i å gi bistand, både til Transitland som Hellas, men også til motgang. Jo, men vi er villige til å gi penger, men da må... Ja, og diskusjon. hvor mye spør jeg da? Altså, det er jo noen diskussion. Vi må ha ja, okay. uh, flere partier, men vi er villige til å stille opp med penger for å få bedre situasjoner. Og hvor mye spør jeg da? Ja, men det er, altså, jeg, vi har til nå bidratt med store med cirka ressurser. Cirka 400 millioner til Hellas, så hvor mye vil Arbeiderpartiet gi? Ja, men det, det, vi er villige til å gi mer penger. Det har Norge rom for å gjøre. Ja,
1: for ikke svar på det. Sully Listaug, nestleder i Fremskrittspartiet. 496 personer har hittil søkt asyl i Norge i år. Hver eneste gang asyltallene er høye, så sier dere i FRP at nå må vi stramme inn sånn at ikke flere kommer. Nå er vi i en situasjon der nesten ingen kommer. Så da bør vi kunne gjøre det motsatt vel?
0: Vi har en kjempejobb i Norge med å integrere de mange tusen som er kommet med de siste årene, få de jobb i et arbeidsmarked som nå har store utfordringer. Vi har altså 400.000 mennesker som er permittert. Vi står oppe i en alvorlig økonomisk krise som vi ikke har sett makene til siden 1930-tallet. IMF välmeddel idag en dramatisk nedgang i vårt brutt alltså i Norge. Så det är klart att vi står mitt i en kris själva. Jag har varit i Moria allein. Det är helt grusomt där. Jag har varit i flera andra flyktingläger. Det är helt förfärligt där. Den värste lägret jag vär är det var i Afrika i Kakoma. Det är en läger med 200 000 människor som är aldrig hört en politiker i Norge snacka om som rett og slett er og det som er problemet med disse debatterne, det er at det man glemmer de nesten 70 millioner mennesker som er på flukt,
1: du nämner det nu. Poängen
0: är rätt att säga. det på 10 att det blir mer diskussion ja. om det, Så... för att målet måste vara att hjälpa det allra mest möjliga människa och inte ställa upp med såna symbolförslag som SV här gör, som vill hjälpa någon väldigt få. på
1: frågan mitt, svar på är uh, att det tidpunkte kommer aldrig för FRP att man faktiskt ska öka.
0: Vi har att tusenvis av människor till norr i Norge gette upphåll och möjligheter i vårt samhälle. Väldigt av där står utanför arbete skriver. Mange barna der er ikke godt nok integrert i skolen. Vi har en kjempejobb å gjøre i Norge med å integrere det. Og derfor så er, er det i hvert fall tidspunktet ikke nå, når Norge står i en krise. Når kan krise. det komme? Eh, nå må vi faktisk ha vare på, på kollegens land. Jeg, ne, jeg at i mange år fremover så har vi en kjempejobb å gjøre for å få folk til å lære seg norsk, komme i jobb eh, og bidra i det norske samfunnet. Okay. Og derfor så er det på tid at vi tar den jobben først og fremst nå. Og så skal, skal vi hjelpe vi skal mm. hjelpe. Ja, la,
1: apropos hjelpe. Eh, du skal, skal få samme spørsmål som broren. Garia Kani, siden du vil overby regjeringen. 400 millioner til, til nå til Hellas, eller FRP vil
0: Nej altså, det, det blir... Det må vi komme tilbake til hvis etter ja, det behovet... Det er ikke
1: som fra dere? Nei, det
0: er jo litt med hva behov man har der nede. Nå har jeg etterspurt telt. Jeg synes det er veldig bra at regjeringen stiller opp med det. Og jeg mener at vi ska stille upp for Hellas til å håndtere situasjonen der. For det er alle tjent med, og, og dette er enkeltmennesket som er i en fortvilt situasjon. Og der skal vi gjøre det vi kan for å hjelpe.
1: Kjell Magne Bonevik, du er tidligere statsminister, statsminister. En av en rekke statsråder som i Aftenposten har kommet med et opprop der du tar til orde for at Norge må hente flyktningebarn eller migrantbarn fra Hellas. Hvorfor er det riktig å gjøre? Fordi situasjonen der er
7: nå forferdelig. Det er underernæring, det er sjukdommer, det er fryktelige sanitære forhold. Og Morialeiren, som det er spesielt fokus på, den har vel nå ca. 20 000 eh, asylsøkere og flyktninger og den er bygd egentlig for 3000 og nesten halvparten av disse er barn og nå, det er veldig bra at det blir det er veldig bra at den snakker om forholdet i andre land men nå gjelder det dette og jeg er skuffet over at ikke flere av de større partiene ser at dette er et moralsk ansvar det er et humanitært ansvar og det faktiskt faktisk også et sikkerhets politisk fordi at dette kan destabilisere Hellas og et hjørne av Europa som NATO, som vi er med i, er veldig avhengig av stabilitet. Så jeg synes dette er skuffende, men jeg er glad for å høre at Ropstad, som også sitter i regjeringen, vill ta dette opp med full tyngde innad i kollegiet, og jeg håper at han kan få gjennomslag. Vi kan ikke kjøpe oss ut av disse spørsmålene bare med penger. Det er flott at det bevilges det, men nå må vi kunne gjøres om Tyskland og Luxemburg, og, og gå foran, og ikke bare sitte og vente på at EU skal koordinere seg. Det vet vi kommer ikke til å skje når de har medlemsland som Ungarn og Polen, som er så restriktive og som for øvrig også styres nå av autoritære eh, regjeringer. Bånevik, hvor mange barn er det du ser for da? Tyskland har sagt i første omgang 50 eh, foreldreløse, men de vil opp til 300-500 vi, Luxemburg, har sagt bare 12. Vi får legge oss et sted mellom, men det
1: synes jeg får være opp til regjeringen akkurat hvor vi legger oss. Men nå må også Norge kunne... vi bare gjør det, legger oss på en sånn 20-30 barn, da er vi moralsk innenfor. Nei, men jeg synes ikke vi lever opp til vår moralske standard ved å
7: bare sitte og vente på at EU som ikke klarer å samordne seg skal gjøre seg det og så skal vi i stedet bare bevilge penger det er flott at den bevilger penger men nå får vi vise litt i handling at Norge er et humanitært foregangsland
6: Garakani, hvor tar han feil? Det det handler om er at vi må få på plass langsiktige ordninger som ikke bare handler om bransjokking, og det er det som er utfordringen i Europa i dag det man holdt på i alt for lang tid. Det man trenger, det ene er at flere land gjør som Norge, sier at man vi prioritere koteflyktinger, ta imot det, og det andre er at man stiller opp for mottakeland, altså de som huser millioner av flyktinger.
1: Så hvor er det Bonevik tar feil,
6: spurte Problemet er at hvis du hele tiden driver med brannslukking, så gir du da beskjed til menneskesmuglerne, at det er den ordningen Europa legger opp til denne dødsveien over Middelhavet som er verdens dødeligste grensovergang hvor 22 000 mennesker har druknet siden 2000-tallet. For da blir beskjeden bare kom over til Europa så blir det tatt imot. Det er urettferdig overfor de mange millioner flyktninger som er i nærområdene som flere vestlige land må stille opp for. Både mot ta imot kotflyktninger, men også stille opp for de landene som har en økonomisk krise.
1: Bondevik får svar på
7: ja, jeg må si jeg er skuffet over Arbeiderpartiets talsmann. Arbeiderpartiet vil stå for solidaritet. Og nå synes jeg ikke de utviser det. Vi skal bare sitte og vente på breie løsninger i stedet for selv å kunne gå foran. For mig er dette et spørsmål om det enkelte menneskes verdi. Det enkelte barn, den enkelte voksne i Moria-leiren og i andre leirer er like mye verdt som oss som er her og som har det ganske komfortabelt. Så det er ett dypt moralsk spørsmål, og at den ikke ser det, og i stedet bare opererer med tall, og at den skal samordne sig. det syns jeg faktisk er skuffende. Ja. Og like så i forhold til Fremskrittspartiet, som er så opptatt av at vi skal hjelpe de fattige og nødstette der de er. Det er ett bra prinsipp, det, men hvem er de første til å kutte på bistanden til projekt. Ja. i land hvor de er? Jo, det er jo alltid Fremskrittspartiet.
1: Over Trellevik, det er sant det, at ti EU-land har faktisk samlet sig og sagt at de kan ta imot, er det minst 1600 enskilde asylsøkende barn fra de greske øyene, deriblandt Finnland. Hvorfor kan ikke Norge tilslutte seg denne gruppa?
3: Etter koronakrisen har lagt seg litt, så stemmer nok det at det er flere land som kan ta imot, og vi har sagt at vi kan være med og støtte en, en, en en bredere europeisk løsning. Men det er ikke sånn som Wondervik her prøver å fremstille det. Hvorfor ikke denne gruppen på ti land? Eh, fordi at det de bør forplikte EU i betydelig større grad enn bare 11 land. EU består av 27 land. Og det er viktig at de landene, om ikke alle 27, så i alle fall mange når 20, er med og tar ett ansvar for EU sine Langtid utfordringer. Hvor lang tid
1: det ta, som sånn, cirka, tror du?
3: Nei, det kan jeg ikke svare på, men sånne debatter så dette... Og ikke minst koronakrisen nå dessverre er faktisk med å aktualisere behovet for å finne en langsiktig løsning som Arbeiderpartiet også peker på. Det må være bærekraftige løsninger, også forheldes på langsikt.
1: Ok, det er du vel egentlig ikke uenig av, den Lysbakken, at den langsiktige løsningen her må være å få, få en sånn bryddefordelingsordning til å faktisk fungere i hela Europa, så lenge vi er i et Schengen-samarbeid sammen.
5: Absolut. men spørsmålet er jo hva plass i rekken Norge skal ta, for det Ove Trellevik sier nå er jo i praksis at Norge ska være land nummer noen av 20 når det gjelder å forplikte seg, i stedet for å av de landene som går foran. Og jeg tror at veldig mange nordmenn tenker at vi er et land som kan ta en annen rolle kan være et av de som går foran, och da blir det jo mer en brandslukking. Fordi att hvis vi tar noen, så vil andre land ta noen, og så vil det månene til sammen. Så du tror kjører...
1: att Ungarn og Polen kommer etter oss da, eller Tjekkia for eksempel? Nei. Alle disse tre landene ble nettopp i, tidlig i april dømt i EU-domsolen, fordi de ikke hadde tatt sin del av ansvaret for den forrige av uh, migranter? Nemlig, sant? Sånn at, så ja, men det er mitt poeng. Altså, er det de landene, altså, tror du de vil komme etter Norge
5: hvis vi gjør dette? Nej, men andre land vil kunne gjøre det. Du må ha her nå en form for en sånn koalition av vilje. Det det Tyskland har bedt om hele våren. De har vært ute etter å få land til å melde seg Og Norge burde vært etter de landene Så ikke jeg så overrasket over at Høyre og Fremskrittspartiet sier og det er de sier Men jeg må jo si at jeg er skuffet over at Arbeiderpartiet tar den holdningen som Garakani har her Her er altså regjeringen delt Det stort folkelig engasjement Jeg er sikker på at veldig mange av Venstresiden sine velgere er enige med meg Og ikke med Garakani i kveld altså, sant? Dette er et spørsmål vi kommer til å bli nødt til å forholde oss til hvis dette utvikler seg til en katastrofe heller, så er det ikke sånn at resten av Europa bare kan stå og se på. Og då det ber å gjøre noe nå enn å vente. Det har ikke noe med brandslukking å gjøre, det har noe med å håndtere en akut krise i Europa som ingen av oss kan snur ryggen
1: til. Okay, du ska få på det, Garakane, men först uh, Lise, hva er faren, den konkrete faren med å ta imot 20 eller 30 barn fra Moria?
0: Nei, altså først til uh, lysbakken seg, vi har det, jo relokalisert, <laughs> altså, vi har relokalisert 1500 personer fra Tyskland, nei, fra, fra Italia och Hellas, uten at vi så noen nevneverdige uh, ivær i andre EU-landet å ta så mange for å si det sånn, slik at det han sier nå er jo ikke riktig, det er jo vist det før. Så når det gjelder destabilisering av Europa, er det noe som er farlig for destabiliseringen i Europa, ser du få en flyktningestrøm ala 2015. Og det som er problemet hvis du begynner å relokalisere, og du flytter rundt på de som sitter nå i Hellas, så er det det at de, de som ønsker seg til Europa ser det at, ok, nå Ser man det at bare vi holder ut og er der lenge nok, så kommer vi til et av de landene vi drømte om, og flere vil legge avsted, flere vil drukne, og flere betaler penger til kyniske menneskesmugglere, for det er slik dette systemet er. Slik at hvis Bondevik er opptatt av stabilt Europa, så er den løsningen han foreslår nå veldig rar. Og dessuten 50 eller 20 barn skulle vara forskjell på moral eller ikke moral, jeg synes det er helt utrolig å høre ja, altså... Hva er
1: faren med å ta imot 20 eller 30 barn?
0: Nei, vi er nå i en situasjon i Norge der vi står i en krise som vi skal håndtere, der hundre tusenvis av mennesker er permittert, der vi har en situasjon der er skuttet, økonomien er i, i krise. Skuten av velte vel ikke barn? men signalet er feil Europa er medlemsland må først ta sin andel før vi begynner å det at Norge skal bidra og vi er faktisk ikke er medlem jeg håper heller oss aldrig blir det men,
4: men vi, vi har en stor krise men det er en krise i verden jeg takker hver eneste kveld for at jeg er født i Norge og at jeg det så fantastisk godt og så sitter jeg av og til og tenker på hva, jeg, hva jeg har jeg gjort for det? Altså, jeg er født in i Norge, jeg er kjempeheldig og jeg tenker hvis jeg hadde vært født i Syria og vært lagt på flukt så hadde jeg vært så takknemlig hvis det var noen som valgte å stille opp, enten det er for bistand, det har jeg alltid kjempet for mitt politiske liv, og det hadde jo alle snakket for at vi skal gi mer bistand, for det er det beste. Eller kodflykninger, for jeg er helt enig, det er de som er mest sårbare, de som trenger det beste, og der har vi funnet gode løsninger sammen. Men av og til, og i denne situasjonen, så er det så sånn at det er Hellas, det er som tilfeldigvis grenser mot Middelhavet, og har fått de store migrantstrømmene å komme. Og då bør EU, Europa, stå sammen. Det beste hadde vært over at Land i EU, gjort en fordeling det klarer vi ikke, og derfor så sier vi en brei allianse, der er helt enige. Jo, jo, det bør være det optimale, det ikke... men dersom vi heller ikke lykkes med det, så bør vi likevel fylle Tyskland, for det er det hjelpe og ta noen. Svar er veldig kort.
3: Det handler ikke bare om relokalisering, det handler også om å få bærekraftige løsninger så gjør at færre velger og reise på flukt, og velger det som et alternativ til å bli FN-koteflyktinger. Vi, vi, vi ønsker alle på en måte å, å styre eh, asyl- og flyktingestrømmen på en god måte med hensyn Men du, på integreringen. Men jeg
1: må bare spørre, vil du virkelig stå her og gjenta det hvis koronaen sprer sig helt uthemmet i Moria-leiren og det faktisk fører til at mange dør? Vil du virkelig stå og gjenta det du sier nå da? Vi,
3: vi, 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 hjelper, vi hjelper på mange områder. Nei, svar, vær så snakk. Hva,
1: hva? blir det ikke vanskeligere da å si at her må vi satse på langsiktige løsninger og ikke oppmuntre til lykkejegere hvis faktisk folk begynner å dø i Moria? Blir det ikke det vanskelig?
3: Jo, selvfølgelig blir det vanskelig. Og den den, den katastrofen med det viruset rammer hele verden, ikke bare oss det rammer i Midtøsten, i Afrika, og det kommer til å bilder i måneden som kommer for hvordan lett det blir. Men vi kan ikke av den grund begynne å reise ut og hente asylsøkere ut i verden og ta dem til Norge fordi at det er coronavirus. Det har vi vel gjort før? Vi har gjort det med Bosne? Nej, for det så var det krigsflyktinger. Og det vi vet... Ikke alle
1: der fikk beskyttelsen om Nej,
3: Nei, men, vi, men mange reiser tilbake igjen også. Så det var en helt annen uh, affære, det som skjedde under Kosovo, enn det vi opplever av de som på en måte vil inte til Europa i dag, og så er de leirene som heller. Så du
1: vet allerede hvem de er de?
3: Ja, det har vi jo sitt på TV her og gjerne.
1: <laughs> har du behandlet asylsøknadene deres allerede?
3: Nei, men nei. Vi, vi har hatt... En var jo på NRK her og sa han hadde vært asylsøkere i Norge, og samtidig snakket i norsk og bodde i de leirene. Så noen har vært i N
1: Asle Tøye, utenrikspolitisk forsker, bør disse barnefamiliene få komme til Norge og søke asyl?
8: Det kan ikke jeg uttale om, det må politikerne få avgjøre, men når vi ser på det europeiske bildet, så ser vi at det er tre faktorer som gjør at det er veldig lav vilje i Europa for å ta imot eh, migranter fra, fra Lesbos og fra Moria. Det første er det som skjedde i 2015. Da så vi at eh, man forsøkte å få en omfordelingsmekanisme. EU har hatt rundt 15-16 toppmøter uten å komme frem til noen løsninger på hvordan migranter kan fordeles. Og det ser ut som at antallet migranter overstiger vilje til å ta dem imot. Det andre er signaleffekten. Hvis vi temte Moria i morgen, så tror de fleste europeiske ledere at Moria ville fylles opp i løpet av et par uker igjen, på grunn av at eh, det er signal, at det er en bakdør in i Europa, og det ønsker europeiske ledere ikke å gjøre Och det tredje är det som skedde med i Turkiet rätt før coronakrisen eh, der Turkiet försökte att släppa lös en flodbölga migranter på Europa och det harnet holdningen hållningen i väldigt många europeiska huvudstäder att man ikke önskat och låta sig sätta i schackmatt av ett auktoritärt regime i Turkiet samtidigt som att den avtalen som EU hade fått på plats med Turkiet har fallt i grus. Så nu står vi i en sån mellofas eh man förhandlar för få en ny avtal med Turkiet for att göra det möjligt att returnera eh, eh migranter som inte har någon grund till att söka asyl eller är kan få asyl. Og så samtidig som at i europeiske land så ser man at staten er presset til det ytterste. Vi vet ikke konsekvensene enda av coronakrisen økonomisk og for samfunnshelsen. Og mange politikere er nok rolige over å fremstå som at man går ut i verden och letar efter eh som man kan hjälpa samtidigt som hon är så pressad som det man är på gränsbanan.
1: Men visst det är sån och Hellas önskar ju ikke att behandla asylsökande till alla dessa tusen personer och det kan man ju eh förstå och resten av de europeiska länderna önskar också altså inte att ta ta emot en som vi har fått bekräftat här. Visst Hellas då önskar att returnera Moria-boende till Turkiet. Varför sätter det
8: det er på grunn av at den avtalen de hadde med Tyrkia forutsetter at de som returneres må gi opp muligheten til å søke asyl, og så lenge det finnes en mulighet til å komme sig til Europa, for i praksis er det slik at veldig mange av de som får avslag på den ikke blir returnert, så de får bli i Europa likevel og det gjør at veldig mange heller tar sjansen på å bli i Moria til noen en dag åpner dørene. Og så er det slik at ulike europeiske land ønsker ikke å være de som signaliserer at de har den mest liberale innvandringspraksis nå. Vi ser for eksempel nå at et land som vanligvis vil ha vært i forgrunnen, Sverige, har ikke signalisert at de ønsker å ta noen migranter fra Lesbos. Nei,
1: de har sittet og strimt antagelig i Sverige. R Rofstad, når du sier barn, kan det være snakk om enskilde mindreårige på 17 og et halvt år, som i realiteten viser seg 25 år? Ja, nå har jo Tyskland og de andre landene pekt på
4: enskilde mindreårige, så det är ju opp til 18 år. Men jeg tänker att det viktigste er at Norge kan bidra, og at det er en del av en felles dugnad for å hente flest mulig, det kan være småbarnsfamilie eller de Men, som trenger det mest. Hva skal skje når det blir 18 da? Nei, altså det er jo det som er kompleksiteten her ja. det er riktig at er det er asylsøkere Så de vil jo måtte få sine asylsøkende Behandlet, og noen av dem vil jo bli retunert Hvis de kommer fra Afghanistan, ikke rätt på opphold Så kan det være det blir ja. konsekvensen ja, Derfor er jeg jo enig at det beste er Å finne en bærekraftig langsiktig løsning Nei, ja, nei jo, men, jo, men det er jo ikke altså, det, så Dette er jo en helt, helt konkret problemstilling Hvis du sier barn, så det kan det være alle ja. Det beste er jo at de klarer Å behandle seg selv, men nå er ikke Situasjonen sånn, og derfor så jobber vi For å få en felles europeisk løsning, og hvis ikke vi ly med det, så bør vi bidra eh, Norge alene sammen med de ti andre. Lise Herkold.
0: Ja, altså det som skjer da hvis man signaliserer nå og henter ut enskilde mindreårige asylsøkere er det at familier i Afghanistan og andre land som gjerne sender ungdom av gårde alene på en livsfarlig ferd der mange dør på veien ser det at ok, nå har Europa åpnet opp igjen bare vi får deg dit så vil det skje noe og så sender jeg da unge jenter, eller først og fremst gutter av gårde, på dine livsfarlige reiser, for å da uh, bidra til uh, familiens økonomi fra det, Europa. Men det er ikke
6: fremst
4: det som en naiv det er, det er, det er en statsleder, kvartal, da, som sa med
3: sosialdemokraterne, Hedan Joakim Skarakanen. Det spørsmålet
6: du må stille oss, det er, er som er den beste solidariske flyktingpolitikken. Heldigvis så bor vi i et land, hvor vi både har et velferdsstat og har hatt en god økonomisk styring som gjør at vi både kan ta vare på arbeidsfolk her i landet, men hvor
1: vi også kan stille opp internasjonalt i veien videre. Da må vi prioritere kvoteflykninger. som at det er mulig å få i potse og sekk. Nå er, jo, er... vi hjelpe de som er i akutt nød der? Og svaret ditt er
6: nei. Jo, svaret mitt er ja, vi skal stille opp, for det er mange mennesker i nød. Da må vi velge de
1: som er mest sårbare og prioritere gjennom FNs kvotesystem, for det er mest rettferdig. Kjell Magne Bonemik, når det gjelder disse enskilde mindreårige asylsøkerne som jeg skjønner blant annet er det ditt forslag innebærer, 80, her skal du få noen tal 80% av 1500 enskilde mindreårige asylsøkere i 2018, de kom hovedsakelig fra Afghanistan, Eritrea og Syria fikk familiegjenforening i 41% av sakene kom foreldrene til Norge, i 59% av sakene kom søsken til Norge med andre ord, de var ikke egentlig enskilde hvordan skal du sikre deg at dette ikke skjer igjen? Det er klart at, at slike ting kan skje, men skal det
7: lamme oss fra å gjøre noe med den nøden vi nå ser? Og der må jeg si på flere av debattantene. De er så opptatt av mulige konsekvenser. De er så opptatt av at vi skal sitte og vente på andre europeiske land, og så blir det en lamma å ikke gjøre noe. Og når jeg, noen som Listhøy bagatelliserer noen tittals barn, dette er barn med det samme menneskeverdet som våre barn. Så dette reagerer jeg ganske sterkt på. Det oppropet jeg har vært med på, det er også undertegnet av en tidligere statsråd fra Høyre og flere fra Arbeiderpartiet. Det håper jeg representantene fra de to partiene merker seg. Nå er det vel slik at jeg, i studio for programledere og dere i panelet kommer upp opp så på en skjerm på veggen, så er det slags horn på veggen da, som tidligere politiker gjerne ble kalt, men noen ganger så trenger en faktisk et horn på veggen som sier fra at nå forventer vi at regjering og Storting ser nødene i øynene og gjør noe konkret og ikke bare tenker på penger, og ikke bare tenker på vad andre land sitter og venter og ikke gjør. Nå kan Norge okay. handle, det forventer vi.
1: Vet var hva? Tiden vår har løpt ut. Jeg sier tusen takk for å Debatten er tilbake torsdag på Gjensyn, og ha en fin kør. Ja, tog tok å fyr på slutten her, så vi gikk litt over tiden, men jeg tror vi oppsummerer med at det gikk grejt egentlig, og at vi kanske kunne hatt litt bedre tid. Vi gjør et nytt forsøk på svenske sending på torsdag, merker jeg gru meg allerede, til å ringe svenske telefonnummerer, til å sende sms'er og som ikke blir besvart, men vi gir oss ikke. Hvis du vil høre flere podcaster fra NRK, gå inn på NRK radioappen.